0: Muy buenas noches a todos, nos estamos acomodando aquí, son las nueve y trece de la noche, a Nelson, a Carmenza, a Víctor Hugo, a Jimena, a Andrés, a Rosso, a Javier, buenas noches para todos, bienvenidos, acomódese. este es el capítulo número 146 de este espacio, que se llama, Live, en el que nos reunimos tres o más amigos, y nos ponemos a hablar de los temas que más nos llaman la atención del equipo de nuestros amores, que se llama Millonarios, y nos divertimos un rato, nos divertimos bueno, un poquito más de una horita, más o menos, y la pasamos a Andrés, Miguel, Claudia, Lorena, gracias a todos por estar, John, buenas noches, hoy tengo la mesa con cuatro compañeros y tengo a Nico allá atrás en la producción, voy a empezar, como Nico está ahí haciendo otros quehaceres, voy a empezar con el Nico, buenas noches, bienvenido a este espacio, al número 146 del nuestro live
1: Espéreme, buenas noches, uy creo que seguimos en modo modo transmisión, espere, le, le confirmo que no tengamos el, el eco de modo transmisión, ahora sí, mire, aquí estoy en modo locutor, ahí ya volvimos a la realidad, ¿cómo están todos los que están en el chat? Un saludo para todos, para Claudia Ramos, para Miguel Quitián, para Nicolás Benítez y, y los que van a estar interactuando el día de hoy. Vamos a analizar un poco lo que fue ese clásico y lo que se viene para la semifinal el día miércoles, el partido de vuelta. Así que bienvenidos, dejen la mejor energía en el chat. Los estaremos saludando durante todo el programa. Y ahí los dejo con, con el profe, con Andrés y con el gran Mecho.
0: Cuando, cuando el programa empezó, yo estaba acá todavía estoy trabajando, entonces me cogió de sorpresa, por eso les así todo el test festivo. Voy a saludarte a, en mi orden del reloj. Pues arranco con... Andrés Rey, que está de primero.
2: Andrés, buenas noches, bienvenido. Hola Mechu, ¿qué más? ¿Cómo anda todo? Bien, ¿usted qué? Bien, contento. Contento, contento por el partido del, del fin de semana. Ya pensando mucho más en, en la Copa. Eh, un partido muy difícil, ese Medellín. Creo que haberle ganado el Clásico a Nacional va, va a ser que ese equipo nos haga un mejor partido el que teníamos pensado hace una semana. Son estados anímicos y, y creo que hay que mm, asumir con mucha más seriedad el partido del miércoles y nada, la, la presentación del sábado, maravillosa, un equipo que está muy conectado, llegamos a la mitad del torneo, estamos ya demasiado cerca de, de, de clasificar y, y nada, este, estos 10 partidos que vienen también hay que seguir sumando la mayor cantidad de puntos, pero dosificando las cargas y avanzando pues, en la recuperación de los, eh, de los jugadores, del nivel de algunos que están eh, de pronto esperando una oportunidad. Por ahora estamos muy cerca de la final y el miércoles con toda contra Medellín. Así es.
0: Don Carlitos Martínez, profe, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a este espacio.
3: Hugo buenas noches a todos los internautas, todos los que están conectados con este Mundo Millos Live. Eh, a Andrés, a Julián que está también por ahí con nosotros acompañándonos. Eh, ya ya la expectativa de lo que va a ser este partido con contra el, el Deportivo Independiente de Medellín. Para las personas que, que puedan ir al estadio el miércoles para que estén pendientes también del magazine que vamos a hacer. También hay un análisis de lo que de lo que fue esta jornada de Clásicos y lo que va a representar lo que menciona Andrés justamente de los estados de ánimo de ambos equipos para enfrentar este 2-0 que por ahora llevamos a favor eh, y confiando, confiando en que vamos a, a llegar a, a la final, a la primera final oficial de este año.
0: Usted acaba de hacer un auto-spoiler de lo que será su columna el próximo miércoles en, en el magazine. Interesante. Interesting, ah bueno, entonces aprovecho para decirle, el miércoles vamos a entregar más o menos unos 2200 ejemplares del magazine estaremos en Occidental, Oriental y el Tribunal Familiar porque él no te vuelve a ser familiar el próximo miércoles, entregando el magazine, si por alguna cosa ustedes no van a ir al estadio o llegan tarde y no alcanzan a reclamarlo porque el equipo que encabeza la CONE y el CONE empieza a entregarlo una vez el equipo llega al estadio si no lo logran tenemos siempre la versión digital colgada en mundomillos.com De hecho, si ustedes se van a la página, lo van a encontrar el del clásico Que tiene una linda sorpresa Y yo los invito a que lo miren, si no lo han visto, pásense por allá Don Julián Cardoso, que está sin cámara, pero con audio Buenas noches, Julián Show
4: Bueno, buenas noches a todos A toda la gente de Mundo Millos, A la mesa, a todos los que somos papás de Santa Fe Nada, Mechu, un lindo clásico eh, qué lindo salir del campeón sonriendo con este millonarios, es lindo saber que le hemos ganado a Nacional, a Santa Fe, que le llevamos, eh, si no estoy mal, 6 puntos al segundo, que es Unión y América, que están por ahí, eh, venimos con el viento en la camiseta, venimos con el pecho inflado, hay que cerrarlo de la copa el miércoles, hay que prácticamente empezar a, a también a reducir las cargas, a mirar cómo va a ser el tema de la rotación, como Maca y como Ruiz, se les puede dar descanso. Es un partido de remanejo, es un partido para disfrutar, es un partido para empezar a sellar lo que puede ser una final de Copa, ya que pues la liga está muy perfilada a la clasificación. Bueno, voy a
0: darle el, el, el saludo. Hay muchísima gente conectada. Tengo el chat acá, por eso haces ver que agacho la mirada es porque tengo el chat. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas con nosotros. Como ustedes saben, eh, siempre lo digo, todos los días hay... N espacios de millonarios en las redes, N likes, N transmisiones en vivo. Y la gente, en medio de tanta oferta, sigue refiriendo escuchar este espacio que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Así que a todas las personas que están conectadas, muchas gracias. Ya voy a saludarlos en detalle. Y vamos a enfocar este pequeño espacio en tres temitas. Bueno, mentiras. Mínimo son tres, pero si se alarga el chico, ahí lo vamos viendo. El primer tema hace referencia, porque ustedes estaban en Oriental, Carlitos, eh, ¿Andrés estuvo en el estadio? Sí. Sí. ¿En Occidental o en Oriental? Oriental. Eh, listo, perfecto. Los tres estaban en Oriental, Julián, Carlos y Andrés. Nosotros estábamos con Nico en cabina, nosotros escuchábamos el sonido ambiente cuando obviamente se separaba todo el estadio a cantar. Pero a mí me llama mucho la atención que después del partido, mucha queja de muchos hinchas y casi todos son de Oriental, por el tema de los cánticos, porque, contra lo que yo viví desde la cabina con Nico, no se escuchaba el estadio una sola voz, salvo cuando cantaban Hay que saltar, Hay que saltar. Entonces, quisiera escucharlos, quisiera escucharlos porque yo escuché muchísimas, muchísimas, bueno, escuché, no, leí muchísimas quejas de la gente que estaba en el estadio con respecto a ese tema. ¿Quién
5: quiere empezar? Sí, Mecho, si quieren arranco yo. Me acordé de Andrés Cadavid, el
2: otrora capitán de nuestro equipo que decía e invitaba mucho a los hinchas para que cantaran en una sola voz. Quizás cuando nosotros vimos la decisión de darle la tribuna sur a Santa Fe, pues pensamos que de pronto la serpimita de ambas hinchas al estar, pues digamos, como separadas, pero digamos que realmente cerca, por decirlo de una forma, pues eso iba a ayudar a que se cantara en, en, en una sola voz, que es lo que pedía Cándabit y lo que pedimos mucho. Pero pues realmente no no, no no fue así. Sí, sí, habían muchos espacios en donde eh, habían cánticos cruzados, eh, adicional, habían partes de Oriental que también intentaban cantar otras cosas, entonces eso hacía que no fueran solo dos voces sino fueran tres eh, y pues hay que decir lo que también eh, la tribuna visitante al ser solo una pues también generaba un, un, un eco importante que por minutos opacaba las múltiples voces de las barras mm, no, no, no sé si hay alguna vía no sé si se, se, se puede hacer algo desde el club o alguna iniciativa realmente para que esto pues no, no vuelva a pasar para el visitante genera mucho más presión cuando el equipo o cuando la tribuna canta una sola voz, cuando hay una unión, digamos, del, del estadio en torno a alentar al equipo y no que se note literal como, como dispersa la, 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 la tribuna o como separada, que pues nosotros que somos hinchas sabemos que de pronto pueden haber divisiones o pueden haber situaciones eh, difíciles, pero que el visitante no tiene por qué saberlo. O sea no tiene por qué no por qué, por qué notarlo y eso pasaba muy o sea eso pasaba de pronto desapercibido cuando estaban todos en, en, en sur porque pues se sentía que cantaban una, una sola barra pero pues esta vez no no fue así lastimosamente creo que pues es, es una oportunidad para que de cara a lo que se viene eh, lo aprendamos si es una posible final eh, en en copa poder cantar a una sola voz ...si se vienen los cuadrangulares poder cantar una sola voz... ...incluso los partidos que se vienen... ...como por ejemplo contra la América que viene subiendo... ...también hay que hacer sentir al, al rival de, de visitante... ...y una buena forma es eh, cantando todos juntos.
5: Pues yo estaba como, como rabón
3: al final del partido... ...porque yo decía que lástima ganarle el 121 a Santa Fe... ...ganárselo con tanta suficiencia... ...ganárselo con tanta tranquilidad... Eh, ...y con argumentos que nos hicieron sentir en lo, en lo deportivo que no teníamos por dónde perder... ...este clásico capitalino y no habérselo gozado porque no cantamos tanto... ...porque no nos rompimos tanto la garganta, eh, porque no había una batuta. Eh, las, las populares, mal o bien, cuando están repartidas en norte y en sur... Eh, ...la blue reina en sur hace que la gente de Oriental Sur y de Occidental Sur canten... Y así haya dos voces, por lo menos hay, hay dos voces concentradas. Y hablamos de eso cuando estuvimos haciendo el programa después del partido contra Fortaleza. Que también escuchamos dos voces. Eh, pero por lo menos esos dos sectores sí chocaban. Porque nosotros estamos en toda la mitad haciendo transmisión ahí en el estadio. Pero, pero por lo menos en la mitad se escuchaba fuerte y la otra mitad, la mitad se escuchaba fuerte. Aquí fue un desorden total. Hay otra cosa adicional y es que el tema de las dos barras populares tiradas hacia Norte, eh, Comandos en Norte y, y blue rain en, en Oriental Norte, hizo que para Oriental Sur se trasladaran todos los clasiqueros. Entonces, todo Oriental Sur estaba colmado y copado de gente que normalmente no va al estadio, que no se sabe las canciones, que no tiene la energía de, de cantar todo el tiempo, no, tiene, no, no está acostumbrada a ver el partido de pie todo el tiempo y se cansan. Entonces eso también implicaba que estuvieran más preocupados por mentarle la madre a la guardia que estaba tan cerca y que estaban cantando todo y que los escuchábamos durísimo nosotros ahí en Oriental Sur. Y, y se preocupaban más por insultarlos a ellos que por eh, cantar las barras del equipo porque desde Norte no llegaba a ningún, ningún ningún empuje. Entonces el empuje que llegaba cuando, cuando pasaba el, el que no salte, el que no salte. Eh, y, todo, y veíamos, no solamente escuchábamos, sino que veíamos todo Occidental frente a nosotros saltar Y decíamos, bueno, al menos unámonos con Occidental Porque es que no hay otra barra que nos una a los dos sectores eh, Porque no hay una batuta que nos esté dirigiendo desde, desde Norte Lo que dice Andrés es cierto Pasa lo mismo cuando el clásico, en el clásico en cuanto a boletería Nosotros somos visitantes y todo el grueso de la hinchada de Millonarios está en, el, en un codo de Oriental y todos cantan lo mismo. Se escucha más duro que la gente de Santa Fe. Pasó paso exactamente aquí. Todo Santa Fe estaba concentrado en Sur y por eso se escucharon más fuerte. Eh, y bueno, de, creo que de eso traté un poco de hablar, me he hecho en, en la columna de hoy. Que al final, después de la piedra y decir que embarrada no haberse ganado... No, no haberse gozado, perdón, el clásico como nos lo hubiéramos gozado en otras circunstancias, cantando al unísono, eh, con, todos, con todos tirando para el mismo lado. Finalmente lo que importa es lo deportivo, el resultado, y pues no podemos depender de dos barras que le dan prioridad a su ego por encima
0: de apoyar a un equipo a una misma voz. Mire lo que dicen acá. Hay un momento, por, por eso digo que el tema es de percepciones. Ya voy a preguntarle a ah, ok. Para mí para mí, o lo que yo vi, hubo un instante en el que la tribuna de Santa Fe se quedó callada. O sea, yo lo sentí en silencio a los de Santa Fe. Más que todo después del segundo gol y cuando la gente empezó a gritar el oly. Yo sentí silencio en la tribuna de Santa Fe. Pero, por ejemplo, aquí dice Natalia Martínez, a quien le meto un gran abrazo, dice que, por, y también Claudia, que Claudia está conectada desde Chile, y acá dicen que, en, bueno, Claudia dice que en televisión se escuchaba más la hinchada de Santa Fe, esa, esa es nueva, yo no, he visto, no me repetí el partido. Y Natalia dice, en, tel en televisión se escucha más sur porque la transmisión tiene so dispositivo de sonido ambiente allá. Yo no me había caído en cuenta. Juliancho, ¿usted cómo lo sintió?
1: No, pero la televisión tiene que tener sonido ambiente en, yo, eso sabe, en todas las esquinas del estadio, los, los micrófonos, como esos micrófonos grises... Pero que no, van no sé. en el pasto esos son los que van tomando el sonido ambiente esos están alrededor de todo el estadio
4: sí pero cuando uno se escucha la transmisión si ¿sí es cierto lo que dice Natalia fue que digo mecho y bueno. de Claudia desde Chile Claudia sí es verdad en la transmisión sí se escucha más la barra Santa Fe digamos que ya hablando como el tema el tema del comando y, y de la Blue Rain pues para nadie es un secreto que estaban divididos la instrumental la llevaron más o menos a donde está la rejilla entre trinchera norte y norte, sí, por así decirlo. Allá se habían hecho la instrumental. Pero pues lastimosamente algo pasó. Porque eso fue como más o menos minuto 10 del primer tiempo. No sé si el profe se dio cuenta. O Andrés que estaba en el oriental. Pero hubo un momento en donde se va Todo el mundo se pasó a la reja. Y empezaron a vivir la instrumental. Parece que fue una interna. Fue por una canción. Que fue eh, la canción de... ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Oleo, ole, ah! ahí, ahí se parte todo. Porque el comando empezó... El eh, aula empezó a cantar esa. El comando tenía su canción y pues prácticamente ahí se rompió todo Hubo como un boicoteo donde se hablaron, se pasaron las instrumentales y ahí se rompió todo Digamos que sí, eso es lo que arrabia y sí si estoy con el profe Es, es increíble que, que en Hinchada pues hace mucho el, el clásico no, 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 no lo estamos ganando Porque a pesar de que somos más que ellos, somos mejores que ellos, tenemos más aguante que ellos Las divisiones, el ego nos tienen un poco divididos y, y como que no nos, hacen tan, no, no nos hacen ser tan presionantes con los visitantes Sí, es algo que se tiene que revisar porque la verdad eh, sí sonamos muy pasito, cada instrumental tocaba lo suyo y salvo canciones muy populares, se escuchaba en el estadio más la, la barra de Santa Fe, pero a veces, porque lo que digo Mecho también es cierto, o sea, la, la hinchada de Santa Fe es como esas, 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 esas cositas que le ponen los, a, a los pasteles de cumpleaños, se las enciende, se prenden cinco minutos y se apagan, o sea, nunca han existido. Entonces digamos que sí fue triste y es algo que se tiene que revisar y así como se hicieron acuerdos para la visitante, no sé, pero el Comando y la Blue deberían hacer un acuerdo entre ellos para tratar de que la fiesta se pueda mejorar. Porque hay otra cosa con la que estoy de acuerdo con el profe. A veces los clasiqueros son los que más se dañan el, el ambiente del estadio. Nunca van al estadio y entonces empiezan, ven una jugada mal y entonces ya empiezan a putear a Ruiz, empiezan a putear a Maca, que todo está mal. Hasta que hacen el gol y ahí sí te ponen unisoros y empiezan a alentar al equipo. ¿Sí? Entonces sí estoy de acuerdo con el profe, hay una división entre la hinchada entre abonados y no abonados, clasiqueros y no clasiqueros, y pues la que más se nota es entre la blue y el comando, que son las dos barras representativas de nosotros, que es algo que se debería hablar entre ellos. Uy,
0: David Riveros, controversial acá en el chat. Eh, Juliancho, segundo tema, para que usted que lo vivió nos cuente. Cuando íbamos cerrando el tercer tiempo, usted me escribió... Nosotros lo nombramos, lo mencionamos en, al final del programa y a todos los hinchas que estaban escuchando les pedimos por favor tengan prudencia y traten de llegar lo más sanos que puedan a casa porque la cosa está complicada y lo, la cosa está complicada porque usted nos alertó eh, ahora sí lo podemos contar porque afortunadamente usted llegó bien a su casa y, y hoy está contando el cuento ¿Qué fue lo que pasó a la salida del partido? Mucha gente no lo sabe este es el lado B del clásico y este es otro episodio lamentable porque independientemente de haber ganado o perdido el partido, bien sea el equipo al que uno le haga fuerza, eh, detrás de eso hay una vida y hay un mañana también. Cuéntenos el lado B, lo que pasó que esto no puede volver a pasar. A ver, esto del escenario del episodio de la silla, el que se lleva la silla, Dios sabe. Nos hacen quedar mal a todos. El que se lleva la silla es un papelón, pero lo de Julián, lo, la historia de Julián es mucho más fuerte, de hecho, lo escucha la gente.
4: No, macho, pues, eh, a, o sea, se, eh, me, esto me parece que es más dispositivo de la policía. A veces cuando uno escucha que ir al estadio es peligroso, la gente en realidad no se da cuenta que el estadio adentro es muy seguro, que adentro para que pase algo en el estadio es muy difícil, porque todas las cámaras están, el dispositivo está para que la cancha se cuide. El problema son sus alrededores. A veces la policía, la logística, no sé quién maneje eso, creo que es más el tema de alcaldía y de policía, no prevén que los alrededores o la guerra de las barras está en los mismos barrios de la ciudad, ¿sí? Entonces, digamos que para mí hubo una muy mala evacuación de la hinchada de Santa Fe, que se le había dado Sur, y pues acá, ex, eh, extra micrófonos, lo estábamos hablando con Nico, que prácticamente no se les evacuaron bien, y eso... Dio pie a que la hinchada de Santa Fe se quedara regada por los lados del campín. Obviamente, si uno sale en el clásico a las 10 de la noche, pues obviamente mucha gente que no tiene para un beat, para un, no sé, para un Didi, porque le puede quedar lejos su casa, porque es un sábado, la gente va de fiesta y le, mínimo te bajan de 30 mil pesos, pues sale a coger Transmilenio. Entonces, cuando yo llego al Transmilenio, pues normal, o sea, solo había gente millonaria, me tocó coger en ruta fácil, porque eh, yo iba para Ciudad Salitre. Entonces en la estación de, en la estación de Campín con un ruta fácil que hace do, tres paradas que me deja en CAT porque por ahora ahí se hace el transbordo. Cuando voy llegando a la estación de la Nacional, pues resulta y pasa que estamos hablando de que casi 50 hinchas de Santa Fe eh, estaban esperando los Transmilenios con cuchillos, con machetes y pues prácticamente eh, el, no sé si es por insensatez o porque le da muy igual... Al conductor de Transmilenio no, no mira las consecuencias Y obviamente la gente le rogaba para que no parara O hacer sea, una película de miedo Hace muchos años no, no sentía miedo hacia las calles Por estar vestido de millonarios Y nada, cuando para el Transmilenio se abre la puerta Pues obviamente se viene, no sé, 50, 60 hinchas A, a, a romper al Transmilenio Y obviamente a rompernos eh, Digamos que mucha, mucha gente, no sé si eran de, del Comando De la Blue Rain, de Oriental, de Occidental pues obviamente se trató de defender como podíamos, obviamente íbamos con PVCs entonces eso fue con lo que nos pudo defender y que las puertas se alcanzaron a cerrar porque mucha gente le pidió al conductor del Transmilenio que cerrara las puertas. Estallaron un vidrio, eh, obviamente trataron de intimidar con los cuchillos y pues obviamente eh, era duro, era duro porque usted veía en el Transmilenio niños de 5, 8, 10 años, me imagino su primera vez en el estadio, y que a ti te quede, recuerdo que es listo, ganaste el clásico, pero cuando saliste casi matan a tu papá o a tu mamá en el transmilenio, porque 60 se desadaptados no saben qué es perder, y no son capaces de ir a apagar su frustración en la casa, o tomando, o en otro lado. Entonces e, e, eso es difícil, porque hace muchos años como que no se veía eso, y siento que la policía, no había ni un solo policía en la estación de La Nacional, en la estación del Dorado y en la estación del CAT. Era tanto el miedo Mechu, que en la estación que le sigue a la Nacional, que es Avenida El Dorado, la gente se, se o sea, asumaba su cabeza en Transmilenio para ver si alguien se de Santa Fe, a ver si podía salir. O sea, la verdad era aterrorizante y esas cosas no pueden pasar. No pueden pasar porque precisamente si se le da a la visitante de Santa Fe, América Nacional, al que sea, lo primero que se tiene que primordiar es la vida y el fútbol en paz, porque todos vamos por el Clásico. Obviamente nos vamos a putear, vamos a hacer presión al visitante, insultos, eso es normal en esta fiesta del fútbol y más en Sudamérica, pero lo que no se puede trasladar es la violencia y yo la verdad no entiendo cómo 60 hinchas de Santa Fe están armados hasta los dientes, hasta la guerra y ni un policía se dé cuenta y ponga en riesgo a, a la gente que va para su casa a las 10 de la noche en donde es difícil el transporte.
0: Fuerte. Fuerte. Y rompieron los vidrios, Julián Cho? Y alguna de las personas que estaban ahí cerca suyo salió herida o algo así. ¿Usted vio?
4: No, nada, nada. O sea, todo el mundo se atumultó lo que más pudo porque los PVCs los pusimos encima de las puertas. Porque, Mechu, o sea, voy a decirlo a lo colombiano: donde esos PVCs no estén, nos pelan. Se meten al Transmilenio con cuchillo y todo. Así de simple.
5: Bueno, madre. Duro. Menos mal no pasó nada. Menos mal podemos ahorita contarlo acá,
0: esperando que, que se pueda mejorar. Y hay un punto que usted tiene razón, el problema está más en los barrios. El tema está mucho más enfocado a, a los barrios. Mire lo que pasó ayer, esos videos que hay de, de lo que pasó en Medellín, que también uno los ve y, y uno dice, qué cosa loca esto. Estamos llegando a un punto en el que en el que. Ya están demasiado pasados de la raya. Y aquí la gente le manda sus, sus mensajes, Juliancho, que menos mal está usted bien y que menos mal está aquí contando el cuento. No está en cámara, pero porque no quiere que le haya pasado algo la gente que no lo ve. Pero menos mal, porque cuando usted me escribió...
4: Me hecho, porque nosotros ya venimos de la universidad, universidad por no cámara.
0: No, no, cuando usted me escribió nosotros lo contamos en el, en el tercer tiempo, estábamos ahí con Nico. Pero, pues claro, sí, sí quedamos con la preocupación. Y menos mal no pasó a mayores.
4: Fuerte. Total, no, es, es me O sea, no puede ser. O sea, sea la barra que sea, uno a veces se pregunta cómo, cómo entran ciertas cosas al estadio. Porque estoy seguro que esa gente no dejó los cuchillos o los machetes en un lado y fueron a recogerlos para esperar a los hinchas. O sea, esa gente ya tenía las armas desde previa anticipación. Y no puede pasar que en un clásico pase eso. La verdad. Y no puede ser que la policía que debe estar en fuerza disponible, y lo dice el hijo de un policía, no haya ni un solo policía garantizando la seguridad en el, por lo menos tres estaciones previas al perímetro del estadio, pero si sí metemos 300 policías para cuidar a una persona que se meta al campo a pedirle una foto a Macalister Silva, o el profe no me deja mentir, cómo trataron a un, a un personaje que se metió cuando en el tema de los balones, como si fuera un delincuente, salgase rápido, pero y entonces en el Transmilenio te roban, te matan, te sacan cuchillos y no pasa nada,
0: eso fue cuando Manca se puso a dar la vuelta olímpica repartiendo menú cuenta? Sí,
4: claro, o sea, usted se mete al campo y es el peor delincuente del mundo. Así de simple, pero yo pregunto: si ayer hubieran matado a alguien, el sábado hubieran matado a alguien en el, en el Transmilenio, ¿será que hubieran hecho el escándalo que harían cuando alguien se mete al, al campo? ¿O cuando hay una mini pelea en el estadio? No creo.
0: Dios santo. Y, y le digo una cosa a Carlitos. El, cuando estábamos ahí haciendo el tercer tiempo, alguien escribió en el chat que se acababa de bajar por la 80 y que eh, al lado del portal había una pelea entre,
5: entre hinchas, ahí al lado de, de la estación del portal de la 80. Wow. No estaba pues, preparado es, Lo que pasa es que ay,
3: uno, ¿cómo le digo yo? Eso es como cuando uno dice que, eh, que uno no debe culpar a una mujer por cómo está vestida cuando le pasa algo, que es la que es la menos culpable. Y yo no puedo culpar a Julián porque él quiere irse a un clásico con su ropa de millonarios Es lo que todos los hinchas quieren. Pero los que ya hemos pasado por esto, ya hemos pasado por los enfrentamientos, ya hemos tenido que sufrir las correderas en los barrios, uno ya sabe que en un clásico hay dos cosas. Primero, uno irse neutro de ropa y llevar su camiseta debajo de un saco, debajo de una chaqueta, que no sea Adidas, que no sea nada, eh, ni... Bueno, Umbro, cuando era en, en, su, en su, momento lo de Santa Fe, o capa que es ahora, no sé. Eh, y segundo, eh, tener la platica ahorrada y, y aguantarse el, el hambre y lo y lo no comprar comida cara dentro del estadio, y tener la plata segura para un carro cuando uno salga. No es el derecho de las cosas, no significa que. Entonces yo es no, no es el deber ser. Yo me debería poner mi, mi camiseta de millonario sin tener miedo de que me maten. Y yo debería poder tener la seguridad de que la policía me va a proteger en el sistema integrado que supuestamente la, la bandera de la alcaldía y de y de la movilidad en Bogotá pero sabiendo las cosas como son y sabiendo que la policía después de las 10 de la noche no existe porque los bachilleres finalmente eso es un trabajo y ellos hasta cierta hora trabajan y luego se van para la casa y no tenemos protección después de esa hora uno ya tiene que aprender que infortunadamente uno no puede contar con ellos y uno tiene que irse camuflado porque, pues, uno, ante todo, listo, los 90 minutos, gozamos, nos reímos, ¿y qué dije yo? Y Mechu lo leyó hoy, Mechu, ¿qué dije yo hoy en, en, en Mundo Millos? Lo, lo hermoso fue ganar tres puntos, los, los goles, las celebraciones, los abrazos, y llegar a la casa sano y salvo. Porque, infortunadamente, ya sabemos que acá pasa así, llámese América, llámese Nacional, llámese Santa Fe, inclusive cuando no hay barras, es decir, cuando si jugáramos contra Nacional y no hubiera ingreso a hinchada visitante, solamente hubiera ingreso de hinchada de, de millonarios, uno ya sabe que uno camino al barrio tiene que ir tapado y cuidándose. Porque hay gente de Nacional que se reúne para ver los partidos, uno ya sabe que la estación del Ricaurte es terrible un miércoles por la noche y son cosas que uno aprende con, con la, eh, la experiencia de ir al camping.
4: Profe, a, a, antes de que me eche un cierre el tema... Estoy totalmente con o sea, no puede ser que la policía en un día como el sábado no esté presente ahí. Por ejemplo, cuando, curiosamente, los que no saben, el Disturbio Rojo Bogotá de la América se hace en la estación de Gran Estación, en la de Salitre el Greco. Entonces, imagínese, salí el clásico, salí de tremendo susto, tan bravo, coges el K43 para poder bajarte en el Greco o en Maluca, que son mis estaciones. Hermano, y ves eh, toda la parte de Gran Estación llena del Disturbio Rojo esperando el viaje para... ¿Para qué? Para salir para Cali porque ellos jugaban el clásico el domingo. Y pregúnteme cuántos policías había ahí, sabiendo que al frente está el hospital de la policía y el CAN. ¡Ni uno! O sea, si una persona de millonarios vive en Ciudad Solitre por la parte de Gran Estación y sale del clásico y se tiene que aguantar los hinchas de Santa Fe, pues te, ahora se tiene que aguantar otra otra estación o, o caminar más, porque si te bajas en el Greco, pues te esperan dos de la América. Entonces, así no se puede.
5: No, Dios santo. Andrés iba a decir algo. No, Julián, avíseme y nos vamos
2: juntos que yo en Modelia, me dice, <ríe> y miramos cómo nos vamos porque... No le
3: sirve a, él. A, él, a él no le sirve porque es que él, 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 se va de, él se va después a celebrar con unas polas, entonces a él no le sirve que lo lleven, ¿sí no, Juliancho?
4: No, pero es que, es que siempre es lindo celebrarle a los hijos, ¿no? Yo creo que por eso está, estaban ardidos.
2: El, 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 el profe está clarito hoy, Julián está picante hoy, maravilloso.
4: No,
5: no,
2: no, porque no, sí, lo digo es por, de verdad, de verdad, por la integridad, mire que yo estaba, yo estaba
3: como loco con mi novia, yo, vámonos rápido, vámonos rápido, yo me fui al balcón de Oriental y yo vi la, el desorden que yo les decía ahorita por, eh, eh por fuera de cámaras que Oriental Sur tenía todas las puertas cerradas y Oriental Norte abrió. Entonces toda la gente de Oriental Sur que se dio cuenta por las rejas y por las escaleras que ya estaba abierto Oriental Norte, se fueron en bandada a salir, pero como casi corriendo, como vámonos rápido. Eh, y con, vámonos para nuestro carro, carro rápido antes de que pase cualquier cosa a pesar de que se, te, se veía y se sentía todo muy seguro y lo que ustedes dicen de McAllister entregando balones en, en, en Oriental dando la vuelta y tirando balones yo lo vi, fue así muy bonito McAllister pero yo necesito irme para mi casa buscar mi maleta y que la tenía guardada ahí al frente y coger un carro porque es que ya uno sabe que uno no puede confiarse de la negligencia de la policía, es que uno ya sabe
2: No, es que me acuerdo lo que hablábamos hace, hace ocho días. Eh, yo, yo no estamos preparados. No estábamos preparados para asumir esto, para volver así de la nada a un clásico en donde tantas personas del equipo visitante eh, pues estuvieran presentes en, en, en el estadio. No es el deber ser, como dijo el profe, uno debería vivir el fútbol 50-50 al lado el hincha rojo, sin problema, hacerle las cargadas. Eh, que se mire mal un ratito, pero después se va para la casa y no pasa nada. Todos tenemos familia que nos espera. Así se debería vivir el fútbol. Pero no, no es así. Vivimos en, en, en un contexto en donde el fútbol es muy violento. Los videos de Medellín fueron terribles. No sé si en Cali también hubo, porque pues ese clásico estaba picante por la situación de cómo va el Cali y el América y que va, que va subiendo. Pero no estamos en una sociedad como para prepararnos a vivir esto y más de la nada como se quiso hacer eh, he, he vivido también lo, lo que decía Julián en, en Maloca eh, un par de veces con, con la gente del, del disturbio que incluso roban gente en el terminal de Salitre eh, por toda esa zona han, han robado a varias personas cuando, cuando juegan y ya uno opta por lo que dice el profe, irse neutro irse sin camiseta, irse tapado eh, y llegar a la casa bien, llegar a la casa bien, porque, pues, qué lástima que estemos entrando o parte de la conversación sea esta. Pero yo creo que parte de esa decisión desacertada de haber planeado un clásico con un cierto número de hinchas de, de, de Santa Fe y no controlar el entorno para saber que uno, o sea, si, si bien cuando hay visitante y le dan el, 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 el codito, eh, salen, se van y a los 15 minutos, pues ellos saben que son minoría y se van para su casa sin problema, pero al ser tanta gente, pues es más difícil todo, y eso no lo evalúa ni la alcaldía, ni la policía ni ninguno de los actores que coordina la logística del estadio qué sí. lástima, de verdad que, que, que haya pasado ese tipo de cosas y pues, sí no no sabía lo que le pasó a Julián y muy duro, muy duro muy duro, le voto una última, ya, para no, para no hablar más del
3: yo no voy a hablar más del tema, le voto una última los clasiqueros también eh, eh, contribuyen a calentar a la gente. Y lo digo con, con, no porque yo esté denigrando al Clasiquero, porque todos fuimos Clasiqueros en algún momento, porque éramos estudiantes y solo teníamos plata y teníamos que elegir unos partidos porque solo podíamos ir a algunos. ¿Qué pasa? Que el Clasiquero se, se calienta, digamos, por la euforia de la victoria y comienzan a cantar cuando dicen la, la, las bocinas del estadio que salen primero los hinchas de Santa Fe. Entonces está un montón de gente... Que uno sabe que no tienen nada que ver, que no son barristas, que no son peleoneros, que no se, no se van a agarrar a cuchillo con nadie y se ponen a cantar dentro, dentro del estadio a correr a ver y decirle a tu mamita que te venga a recoger. Entonces ese es el problema también porque, vuelvo y digo, no es justificar la violencia, ni más faltaba, y que por eso eh, se justifican las agresiones como las que sufrió Julián. Pero esta gente que nunca va al estadio, que no sabe que cuando uno provoca este tipo de Asesinos disfrazados de hinchas, uno no tiene, uno se tiene por qué poner de valiente a cantar eh, eh, que, que nos, esper, nos esperen afuera para hacer un combate, porque entonces lo lo cantan allá en norte y lo replica el clasiquero que está ahí pegado y entonces ellos, ellos se quedan con el ojo rojo porque perdieron en la cancha y entonces dicen, ah bueno, entonces vamos a ver si ganamos en, en la calle.
0: Ahora es un tema de país, ¿no? Esto no es de que la hinchada roja, azul, verde, amarilla, ah, sí. en eh, países. Esto, esto es un, un tema cultural de, de completamente el país lo de medita, es una cosa tristísima,
2: Andrés. No, no, de acuerdo, me he hecho de acuerdo. Trajimos un montón de cosas buenas de Argentina y un montón de cosas malas también, las la, la, las barras, toda esa violencia absurda, absurda de verdad, el el el, el fútbol. No se vive como se debería vivir el parte del folklore También es literal cargar al hincha, al hincha. Ay, se me cayó el celular. Es también cargar al, al, al hincha rival y, y vea, uno sale preocupado es por, por otras cosas. Igual también, profe, digamos que también existe un tema como, entre comillas, de pedagogía para, para los que no van mucho al estadio. Porque ellos también tienen que saber andar la ciudad y tienen que saber meterse por donde se tienen que meter para 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 que no les pase nada independientemente pues de, de, de cualquier cosa eso también deberían saberlo ellos yo entiendo su punto y por supuesto que lo comparto porque pues salen completamente calientes y salen a provocar a todo el mundo eh, pero pero pues es que también no, no sé cómo no tengo ni idea pero que sea una manera que ellos que sepan, venga, usted tiene que salir por acá, porque por acá puede correr más riesgo, usted puede coger tales y tales estaciones, porque en, en otras de pronto es que hayan, a, a, hayan problemas, y ese tipo de cosas pues se deberían a, aprender. Yo me acuerdo de las primeras veces que yo fui al estadio, yo tenía como, como 13 años, 12 años, no me acuerdo bien, yo, yo fui relativamente viejo al estadio, como a esa edad, y iba con mi papá, que mi papá nunca va al estadio, y nos bajamos en la 53 por los lados de, de, de galerías. Y yo de pelado, pues yo, Pap, por acá entra Santa Fe, porque era el lado de sur. Ay, que qué va, ah, que usted que nos va a poner a dar más vueltas y todos los papás tercos, como siempre. Y nos metimos por ahí y nos salen una mano de hinchas de Santa Fe, pero unas caras, usted no se imagina. Porque íbamos con mi papá y con mi hermana, ambos con 13 años imagínese usted que vaya pasando otra persona con otro perfil más grande, que no por simple desconocimiento quiera pasar por ahí, puede acabar en una tragedia, entonces todo ese tipo de cosas también, el, el estadio hay que saberlo andar, las inmediaciones del estadio hay que saberlas andar, hay que saber por dónde uno tiene que coger para, para, para no exponerse, eso es lo mismo que pasa cuando uno va de visitante, porque es que el plan no, 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 de
0: ganar de visitante es muy chévere, pero, pero hay un momento en el que la, la adrenalina se calienta y se y se pone súper efervescente, que son la entrada y la salida. Y quienes, ¿Sí? ustedes saben, los, los que han viajado, que eso, ese tema es fuerte. Sí, se disfruta ganar, así uno no pueda cantar el gol, lo que sea, pero llegar y salir de ciertos estadios, por
4: ejemplo, el Atanasio, Panaseca eh, el Pascual, eso es complicado. En Ibagué, en Ibagué uno le tiran agua caliente y lo orinan también, le sí, tiran botones del barrio.
0: Sí, sí, sí. Sí, Eso es, eso también tiene, tiene su, su, su efervescencia.
4: Pero ya para pero hacer... Eh, perdón, ¿no? Por ese tipo de dele, cosas, dele. Es, eh, eh, la, la, la renovación de la hinchada es difícil. O sea, dígame, ¿uno cómo lleva a la novia, cómo lleva al hijo al clásico...? y que es donde uno en realidad se enamora de esta vaina, porque a mí me enamoró Millonarios en un clásico cuando tenía cinco años, y cómo yo le voy a decir a mi novia, no, vamos al estadio, o sea, de vainas donde yo vaya con mi novia en Transmilenio y le saquen un cuchillo así de primeras O sea, es difícil, es difícil, y también la falta de logística, la falta de seguridad de la policía, o sea, lo, no sé, ni cómo decía que no, pero para mí sí, no puede ser que se hace local, y la estación de, de Campín, quiere ser para el local, era de Santa Fe, o sea... O sea, la gente occidental no podía llegar al campín, entonces tenía que llegar desde el Movistar y, cam y caminar un poco porque no podía ser así. Entonces sí siento que hay, que hay que, mejorar el tipo de cosas. O sea, sí al visitante es lindo ganarles en la cara, es lindo verlos siempre arrodillados ante nosotros, pero hay que mirar el, el tema más de las personas.
5: Claro, pero, pero, toca que consiga la novia.
4: Ah, Nico, rela que sabes. No amigo, relaque, usted sabe. no, <risa> Me no <risa> Bueno, ahí sí, tal vez no tengo marido, no tengo mujer, pero tengo un, un hijo que se llama Santa. Está
5: picante, está picante. Miren lo es que, que dice Vanessa,
0: nosotros fuimos atacados, nos dieron un, un carro, mi papá, hasta, mi papá capturó a tres. ¿Quién sabe cuántos eran? Pero no, salen unas historias, mejor dicho. Oiga, ahí, mire, están hablando de Ibagué también, lo que comentaban ustedes. Oiga, mire, mire, Nico, que si usted sí
1: tiene no hay que por eso está humillando a Julián. Pregunta David. Yo no sé de dónde saca esos datos. Todo que cambie de.
5: Todo que cambie de, es que cambie se de, se de, se de fuente. <risa> no, pues Oiga, yo más, creo que todos te esos te decir, temas. Juara, juara, juara,
0: juara.
1: Nos tenemos Tendrán. que apropiar. Y a irlo solucionando de a pocos. No es fácil todo ese tipo de violencia. Pero. Y pues que entre todos le empecemos a dar es prioridad a la fiesta y alentar al equipo y no ponerle tanto cuidado a, al rival.
0: Eh, oiga, pregunta. Eh, porque muchas personas están, están poniendo en el chat y están preguntando que van a ir al miércoles por primera vez y que tienen su boleta y que dónde la imprimen. Entonces es importante darle información. No necesitan imprimirla, ustedes pueden llevarla en el celular la muestran en la entrada y el lector de código de barras les permite el ingreso no es necesario ir a una papelería e imprimir la, la boleta para las personas que están viéndonos y que van a ir el miércoles por primera vez y ahora sí paso y les pregunto
5: ¿cuánta gente creen que va al partido de Medellín, Andrés 27 mil personas 27, Carlitos 17 17, Julián
4: Estoy con el profe curiosamente hoy No van más de 20
1: Nico No sé, he visto muchas quejas Con la venta de boletería No sé si así alcancen a venderlas Con, con tanto problema Entonces No sé, un número un número. Yo, no, yo sí te daría 25 mil David Riveros pregun La pregunta que hace David Riveros es Si, si usted lo desea, pues sí Sí, claro Ahí, ahí está el mensaje, ahí tienen toda la información creo que cuando se hacen miembros les llega un correo entonces ahí pueden ver más información
5: yo creo que 14 ahora viene mi siguiente pregunta que ustedes saben más que yo, se habilitó todo el aforo del estadio o es un partido clase B ¿cómo
0: funciona? en partido clase B no hay ingreso de visitante Uh -huh. Eso tiene, eso quiere decir que no se vende toda la boletería, ¿cierto? Es una cantidad limitada. Si es clase B, ¿cierto, Carlitos? O, o no sé. No,
3: no, Yo tengo entendido que es más el tema de, de logística, ingreso de trapos, ingreso de gente, eh, porque de todas maneras ellos, yo creo que si es, si tienen la, si están viendo que Millonarios al tener el marcador a favor. Eh, y que no se permitió el ingreso de hinchada visitante, y creo que eso es una correspondencia, porque como la la hinchada la gente en Medellín en el Atanasio, no les permitió la entrada, entonces Millonarios les devolvió las atenciones y dijeron, ah bueno, entonces en Bogotá tampoco, creo que pasa por ahí el tema de que no hay hinchada visitante, entonces al ya no haber hinchada visitante, eh, eso ya reduce la categoría, pero no sé si eso limita la venta de boletería, igual no creo que fuera mucho, es decir, el aforo completo son 32 mil, 33 mil, digamos, 33 mil boletas, eh, y si es clase B, creo que baja a 25. No es tampoco que se baje tanto.
4: Mechu, lo que yo tengo entendido es que la clase del partido influye más en el tema del visitante, como lo dice el profe, el tema también del de rival, porque obviamente el dispositivo de seguridad, cómo va a llegar al estadio, y lo que se dispone en policía y logística para... Para el... informado sí. Pero el aforo no tiene nada que ver, o sea, millonarios siempre saca sus mil boletas, o bueno, lo que tenga pactado con la alcaldía y con tu boleta a sacar el servicio. Pero la clase la pone, es el PMU por el dispositivo de seguridad que se va a emplear el día del partido. Yo entiendo eh, lo mismo. Ok, es que alguna época sí si era así,
2: Andrés. Es... No, 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 que yo entiendo lo mismo que Julián, tal cual. Ok. Bueno, si es así, entonces podría haber ya bueno, se podría vender
0: toda la, la pletería. Sí. Oh, man, que dice
3: que no se llena. No, no, es que el tema del desorden es, es tremendo. Además, en los partidos de Copa Anteriores ya contábamos con un aforo mínimo de 8 mil o 10 mil personas asegurados, porque los abonados tenían su boleta, que estaba incluida con, con, el, con la venta del abono. Ahora que también los abonados tienen que comprar, pues partido a las 8 de la noche, que es más fácil para el, para el ingreso por temas laborales, pero a las 10 de la noche conseguir transporte no es tan sencillo. Eh, abonados que cuando tienen su boleta asegurada hacen un esfuerzo para ir, pero cuando la tienen que comprar ya lo pueden pensar dos veces y decir, no, esa plata mejor la guardo si clasificamos a la final. Entonces yo creo que eso, más de 15-17 no va a haber. Yo no
0: me inclino por esa. Muchos abonados, porque ya han preguntado. Creo que no, no tienen de pronto la capacidad adquisitiva para, para esta entrada y prefieren eh, ahorrar para una potencial final, pues teniendo en cuenta cómo va el marcador global. Habrá otros a los que cederán su, su abono a otras personas que no son abonadas para que vayan, que eso también lo he visto que está pasando. Pero bueno, ¿ustedes ya compraron su entrada? Sí, señor. Carlos sí, Andrés sí. ¿Y Julián, ya?
2: no yo No, yo no. Yo no puedo ir el miércoles. Andrés
1: no puede, Julián ya Uy, espere, ojo, hay nuevo miembro Adivíneme, Chu
3: ¿Quién? La, 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 la dueña de la banda
1: La moderadora Acaba de subir el nivel ¿Natalia? Natalia
0: ¿Natalia no era miembro?
1: Nuevo miembro Se acaba
5: de ser miembro Natalia Yo pensé que Natalia había sido como la número uno Ah Wow, gracias Natalia. Wow, me sorprendes.
4: Yo ya tengo la boleta, así es presente.
5: Bueno, eh,
0: ¿cómo es la experiencia? Muy, muy mal. O sea, yo, no, yo todavía no he comprado las de mis abonos, pero los quiero escuchar a ustedes porque también hay, hay tantas quejas con tu boleta que quiero que me cuenten la experiencia para las personas que no han comprado todavía. ¿Cómo les fue? Ay, 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 todo suyo. Bueno, póngale Ajá. cuidado, yo le hablo desde, desde la perspectiva de, de
3: los abonados y, y, lo, y lo vivimos y como lo vivimos con mi novio lo puedo, lo puedo comprobar y lo puedo asegurar, hay dos medios siempre para comprar boletería, cuando Millonario sube el trino que dice ya está lista la boletería para el partido contra X y ellos mandan el link de tu boleta, con ese link usted entra directo a comprar y hay dos botones el de comprar para abonados, comprar para socios con, eh, el, o con los que tienen tarjeta de Bebillas y comprar para público en general. Y usted hace clic en el, en el botón respectivo, ahí le pide que entre con su, con su usuario y su contraseña. Y desde ahí comienza la compra. La otra es que usted se meta a tu boleta.com y ahí usted se meta a su cuenta con su igual usuario y su contraseña. Y ahí le muestra en sus boletas, le dice como tiene una reserva pendiente por pagar. Esos son los dos medios que tienen los abonados para pagar. Yo lo hice por ese medio, yo entré a tu tuboleta.com, de pendejo, entré a tuboleta.com eh, con mi usuario y mi contraseña y dice, ahí tiene una reserva, y esa reserva fue la que nunca funcionó para renovar los abonos ahorita en 2022, dos. y yo dije, bueno, voy a probar a ver si para el partido contra Medellín sí funciona, pues funcionó también que tu boleta me cobró 8 mil pesos de servicio, entonces la boleta para Oriental, póngale cuidado, la boleta para Oriental vale 33 mil pesos para los abonados. Con el descuento oriental general queda 33 mil. Esos 33 mil a millonarios le corresponden como 28 mil y pico de pesos. Y el resto de plata, 4 mil algo, es el servicio que cobra tu boleta. Ahí se completan los 33 mil. Pero, además de los 33 mil, si usted entra por ese medio que yo le digo, directamente por tu tuboleta.com, le cobran 8 mil pesos de envío. De gastos de envío, le llaman ellos. Gastos de envío es que usted le mandan la boleta al correo. Si usted entró por el otro link, por el de millonarios, el que sube millonarios, le da clic en el botón que dice compro como abonado, mete su usuario, su contraseña y compra, solamente le cobran los 33 mil más 2.500 de servicio adicionales, o sea, cobran dos servicios. Pero el que lo hace por ese lado le cobran 2.500, el que lo hace directamente por tu boleta cobran 8.000, pero póngale cuidado a lo que pasó. Mi novia lo compró... Por el, por el otro lado, ella solo pagó $2,500 y yo pagué $8,000, pero a mí ya me llegó la boleta. A mí me llegó la boleta al correo, yo ya la descargué. Mis dos boletas de, de abonado, de mis dos abonos, ya las tengo en mi correo. Como ella pagó solamente $2,500, a ella todavía no le aparecía habilitada la descarga de la boleta y, por supuesto, no le mandan
0: ningún correo para que los descargue. Así es. No, Dios santo. Pero, entonces, espéreme, ¿usted tiene dos abonos? sí. Los dos los compró por la página de millonarios.tuboleta.com, es la check-in, no sé qué, account. Sí, y usted, y usted no puede escoger que usted compra solo uno, le toca comprar los dos. Ah, sí, 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 porque cuando, cuando fue de la lítica lo de los abonos que se perdieron en esa reserva, y pues me tocó ir hasta, hasta el Movistar Arena porque nadie quería responder por teléfono. Pero entonces ella sí va por, la, por el link de Millonarios, ella lo compró por ahí, ¿tiene uno o tiene varios?
3: Solamente tiene uno y solamente pagó 2.500. Yo pagué 8.000 por los dos. Bueno, eso también es cierto. No es que uno pague 8.000 por cada bono, uno. Uno pagó 8.000 por toda la transacción.
5: ¿Ocho mil por los dos. Sí, 8.000 por transacción. Porque esos 8.000 es lo que están cobrando por enviar la boleta al correo. Es como.
0: ¡Qué desorden! Es un descaro. Sí, yo volví, volví
3: a acordarme de lo que nos pasó en, en Tuluá, Mecho. ¿Por qué no cargan la boleta la cédula y nos dejamos de pendejadas?
0: Y ya. Uy, sí. Y de hecho, mira, acá dice no, Oscar, no, yo compré tu boleta y, nos, y de dos abonos pagué 68.500. Alejandra dice, un fuerte abrazo y muchas gracias por transmitir los partidos. Vivo en Israel y el cambio ahora yo no me favorece, pero hago lo posible por seguir dando a mi equipo. Un abrazo para ti, Alejandra, desde Israel. Eh, y acá dicen que Natalia Tiene un tema especial en el chat De que se ve azul wow. Súper. Pero bueno Julián ¿usted ¿Cómo le fue?
1: Natalia Martínez siempre se ha visto azul porque es moderadora Porque puede ah, claro. eh, Puede bloquear a la gente Que hace spam o Los que están en fuera de lugar en el chat Es por eso que sale azul Y pues ahora que se hace miembro Pues se sigue viendo azul pero puede utilizar los emojis exclusivos Ahí ya se ve que lo está usando y, y, y que como Mechu no le dio la bienvenida Que no va a usar el emoji Mecho Va hacer el de es
0: Que dijimos el del sábado
5: Julián, ¿cómo le fue
4: a usted? No, pues la verdad eh, Mi eterno problema, igual que el del abono como, como me pasó a principio de semestre Uno va a entrar Y entonces eh, pasa lo mismo que dice el profe ¿no? Entonces uno entra al link de tu boleta Ingresa normal en, en, a la cuenta Cuando tú le dices, dan el carrito Entonces no te aparece cargada la boleta ¿Por qué? Porque me mueven el asiento, me mueven el abono, me mueven el sector. Entonces, ¿qué pasa? Llama uno a tu boleta, tras de que te cobran la factura bien cara, porque, no sé por qué, pero eh, la última factura, de claro, valga la redundancia, me salían todas las, eh, las llamadas a tu boleta, pasaron en febrero por culpa del abono, porque no me aparecía cargada la boleta. Entonces, llama, no, que te tienes que acercar al Movistar Arena porque la boleta no aparece cargada, que porque es un problema con el abono. Entonces, lo que decía el profe, estoy pagando un servicio muy caro, tras del hecho, me esconden la boleta y es un problema para que me llegue al correo. Entonces, esa es mi triste experiencia. Y para para decirlo del profe, total, deberían dejarnos de joder, o sea, que nos carguen toda la cédula. Y tras del hecho, hasta le ayudaríamos a la, a la logística y a la policía en los filtros. A ver si dejamos de joder tanto en las requisas, porque es que para un partido, eh, con, o, o sea, con Santa Fe, con Nacional, con Alianza, con el que sea, en Oriental te requisan como si fueras a entrar a la cárcel distrital, ¿no? Pero, pues, pero, yo pero me... si usted entra
3: temprano, Juliancho. Si usted entra ah. temprano, los requis, casi le hacen quitar los zapatos y le hacen, a mí me hacen soltar el pelo, me hacen sacudir el cabello, eh, me hacen desocupar todos los bolsillos. Pero si yo entro faltando media hora, siga. Porque es que ellos ya tienen el afán que está súper lleno y, y no requisan a nadie. Entonces hay gente también que entra cosas para vender, productos varios para vender en el estadio y ya saben y entran en la segunda... faltando media hora porque saben que la, la requisa es muy laxa.
4: Total, o sea, a la gente de barras, que listo, o sea, uno sabe que tiene que haber cierto control de los trapos y los tubos, pero en los tres filtros nos requisan como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos a entrar, Dios mío, a, a, a ver a Nacional, porque esa es una manada de sicarios, pero no, vamos a ver a Millonarios, entonces ese es un, es un problema tenaz, y si nos cargaran toda la cédula, también dejamos de joder en la fila, porque el profe no sé si lo ha en Oriental, pero... La gente a veces nos llega a preparar la cédula Entonces no, que la cédula se hace el trancón de la boleta A la gente no le carga la boleta Y por eso a veces se demora mucho más la entrada Entonces que sí, que tu boleta se deje de joder Y nos ayude un poco porque Tras de que nos cobra bien caro el servicio Y tras del hecho del maltrato a los abonados es horrible Porque el eh, profe no me deja mentir Pero uno llama allá y eh, O sea, tú eres abonado de millonarios Y no importa, qué cagada O sea, no está tu boleta, pues no te podemos ayudar Entonces la, la solución del call center Es que esté, siempre tienes que ir al Movistar Arena o sea, el call center, a veces terrible. no sirve para
0: Terrible. Esa me parece increíble. No, no te puedo ayudar. Solo si tienes tarjeta de crédito. No tengo tarjeta de crédito. Ah, entonces toma un
5: Transmilenio y vete a visitar a Arena que ya te ayudan. Hágame el favor. No, terrible. Pues terrible, terrible. Sí,
4: terrible. como tratan al abonado.
5: Fatal. Eh, oigan,
0: pero bueno, y hay gente que se está quejando eso, que no está viendo las boletas en la reserva. Entonces yo ya vi que, bueno, ahorita ahorita nos toca probar a nosotros, voy a, ver, voy a probar ahorita en la noche. Y Julián, cuando llame a tu boleta, no llame con el número, con el asterisco, porque ese es el que le cobran. Eh, use el número fijo y ese sí le sale de normal, como ya No,
4: sí, ya, es ya, ya una, un, un, un saludito para todo el call center de tu boleta, que si me ayuda a pagar la factura, que soy estudiante. Muchas gracias.
0: Y, Nico, Natalia dice que si le pueden celebrar el ser miembro fundador, ¿cómo se le celebra?
5: parte de la mención ¿Cómo así, Nata? Es... Él dice, <ríe> me
0: perdí ¿Alguien me puede celebrar de ser miembro fundador? Ya, yo sé que ya Miguel le mandó florecitas pero no sé, no sé a qué se refiere Si me puede Nico, usted que entiende más En fin Datos rápidos para terminar este, este, este live de hoy se acabó, ustedes saben que llegamos a la mitad de todos contra todos, Millonarios tiene 24 puntos. Se clasifica con 31, ¿cierto? El número mágico es 31. O sea, estamos sobradísimos. Otro detalle, cuando terminó la fecha 2, estábamos 10 puntos por debajo del Tolima. Hoy le sacamos 8 puntos al Tolima. Es decir, hicimos 18 puntos de diferencia con el Tolima, que era el principal perseguidor en la reclasificación, en 8 fechas. Brutal. Larry es el jugador mejor pasador de la liga. Peres es el sexto, Juan Pablo Vargas el séptimo y Macas el décimo. Buen dato. Eh, dos jugadores son los más encarados. Andrés Gómez, que hoy hizo una entrevista en el bar y nos revolvió a todos el.
5: el, ay, el, que le, el ay, que sí le gustaba el tinito. El eh, no le gustaba Andrés el día sexto. Le gustaba tinito. Y Daniel
0: Ruiz, octavo. Dice acá, Andrés Gómez, el jugador que más remata de toda la liga. 16 remates en 10 partidos y 4 goles, que son los dos dobletes. Juan Pablo, 74% de los ganados, 54 recuperaciones. Jennings, 59% de los ganados, 25, 26 recuperaciones. Y 5 partidos con el arco en cero. Y... Juan Carlos Pereira, el tercer mejor recuperador del equipo y la figura en el Clásico por según software. Todos estos datos que nos lo brinda Juanse van a estar disponibles en mundomillos.com y ya están disponibles en nuestra página de Twitter. Ahora vamos rapidito, rapidito a
5: analizarlo. Hay un antes y un después del Clásico Paisa. Medellín perdió con la había ganado a Santa Fe
0: Perdió con Millonarios, le pegó una goleada de Águilas Doradas fea en Río Negro. Llega caído, pero como decía Rubén Israel, el clásico es un partido, es un campeonato aparte de un solo partido. Y Medellín va y le mete un golpe de autoridad nacional, 3-0 en media hora, creo que fue. Una cosa loca que presagiaban goleadas históricas, una goleada histórica en Medellín. Al final fue 4-3 en la última de la que no. Que era Mormolejo tapa una que era el 4-4, pero Medellín gana el clásico. Y entonces Medellín ahora viene acá con dos goles de diferencia, pero de pronto convierte una camiseta porque le cambió la vida del cielo a la tierra con esa victoria en el clásico. Y Millonarios sobradísimo, siendo el de los mejores números, y acá está en parte de lo que dice Juanse. ¿Qué esperar, compañeros del clásico, perdón, el clásico, del partido del próximo miércoles entre Millonarios y Medellín? por la semifinal de la Copa Andrés
2: de He hecho usted, usted habla algo y pues que también lo, lo mencionaba al inicio es el tema de los estados de ánimo cuando habíamos eh, hablado un poco acerca del partido el Medellín venía caído de pronto estaban pensando en cambiar al técnico eh, tenían jugadores lesionados y era otro equipo era, 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 era otro equipo, otra situación y con la diferencia que sacamos en Medellín yo opinaba en su momento que nos fuéramos con un equipo mixto. Eh, todo cambia, las circunstancias cambian, y este equipo, con el resultado que acaba de sacarle a Nacional, yo creo que ahora sí hay que salir con la titular. Y hay que, y hay que ir con todo el equipo, eh, sin confiado, eh, no, no estando confiados, mejor dicho, y, y afrontándolo como si arrancáramos desde cero a cero porque equipo que, que sale a, a, a empatar o, a, o a, con otra mentalidad que no sea diferente a ganar, pierde. Y aquí no podemos perder por dos goles. Entonces hay que salir a, a mostrarle a ese equipo que Millonarios está eh, peleando arriba, que Millonarios está bien, que así sea la copa eh, y, ya, y haya una diferencia de dos goles, pues se, se va a afrontar el partido con todo el respeto por el rival y con toda la seriedad del del caso Entonces, digamos como retractándome o cambiando de posición con lo que mencionaba hace hace algunos likes, yo creo que debemos salir con la, con la titular, con todo el equipo, excepto a Pablo Armas, porque entiendo que está tocado y, y pues también es una oportunidad para darle minutos a, a, a Lebron Coenú. Lebron. Eh,
0: estábamos a la espera se le iban a practicar exámenes en la noche y no mañana cuando salgan los convocados sabemos pero yo también no estoy de acuerdo si, está, si, hay, si, hay que si hay prevención es mejor guardarlo Carlos hay otra otro rum rum por ahí es que parece que
3: también algo le pasó a a, a Cataño no sé si saben algo pero por ahí vi en sus redes sociales que se quejó de algo como algo que le pasa, o sea, él, él es muy religioso y por ahí una publicación tiene eh, y da a entender que algo le pasó. No sé si, si es algo como tal muscular o algo, no sé, como una gastroenteritis o alguna cosa así. Entonces, me sonó a que va a ser otra baja. El tema con Medellín no es solamente que yo, yo sí digo que, o sí dije que, que se debía jugar con el titular. Pero no solamente por el tema de, de no menospreciar al rival o que esté en alza o lo que sea sino de cara a que esperamos y tenemos que clasificar a la final, es obligación para el profe Gamero clasificar a la final y necesitamos la mayor cantidad de puntos y goles posible para tratar de emparejar el tema del Unión o de Junior, dependiendo de, de lo que vaya a pasar. Eh, primero el lunes que el martes si hay que ganarle primero a, a Medellín y clasificar a, a, a la final. Si no se puede, pues empatar y clasificar, pero creo que hay que buscar goles y puntos que nos ayuden a terminar la serie eh, en condición de local, porque eh, tengo entendido que, que est estaríamos muy en desventaja si nos tocara contra el Unión. No, no Creo que me chup, eh, y bueno, y en Mundo Millos compartiremos más las estadísticas oficiales, pero creo que si, fu si fuese contra el Unión y nos, nos va bien contra el Medellín, que es lo que todos esperamos, terminaríamos la final en Santa Marta. Entonces creo que es importante buscar puntos, buscar goles. Eh, y esperar lo que pase en la, la otra semana, eh, primero ganar, primero eliminar a, a, a Medellín que no va a ser un rival fácil eh, por todo lo que ya expuso Andrés, porque ya está cada vez nuevamente en la titular, por muchos factores también eh, pero tratar de ganarlo, con la titular tratar de ganarlo y tratar de buscar eh, la
0: mayor cantidad de ventaja posible de cara a esa final Creo lo que dice Diego Márquez, muchachos, para los nuevos deberían en algún programa dedicar unos minutos a explicar cómo funcionan los abonos y tips para que no pasen estas cosas, es una gran idea, y lo tendremos, ¿Sabe cuándo podemos hacer esto compañeros? Cuando lleguen los cuadrangulares que van a salir abonos cuadrangulares, y eso sí los va a comprar todo el mundo, ideal, ahí en ese momento podemos hacer ese, ese, ese especial, gracias Diego por el mensaje, y Juliacho, ¿usted cómo ve ese partido, la premia?
4: Nada Mechu, yo sí estoy, pues difiero de todos los, de todos ustedes, la verdad yo sí pienso que es el momento para que Millonarios pueda hacer una rotación, obviamente no extrema, no estoy pidiendo que vayan a poder revalorizar re ni nada eso, no, 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 pero sí pienso que mmm, jugadores como Maca puede guardarse, o sea, no tenía previsto lo de Cataño, pero pues si Cataño puede estar al 100% y puede salir de titular el miércoles, lo haría. Eh, pienso que Luis Carlos Ruiz también se le puede dar un poco de descanso Viene de, de que lo machaquen eh, Carlos Sánchez, de que no le deja de pegar el, el sábado Entonces pues pienso que Luis Carlos Además recordemos que cuando él estaba en Cortulúa Cuando tuvo esa seguidilla de partidos Los 10 partidos, 90 minutos y se lesionó Entonces hay que ir rotando la nómina Nosotros no tenemos una nómina tan larga Entonces toca saber administrarla Y más que, no sé, creo que para 15 días sería la final de ida Entonces hay que ir mirando eso eh, siento que es importante mantener el invicto en la liga Entonces por eso mismo, eh, como tenemos la ventaja, como jugamos en el camping, como somos locales Siento que es importante ir mirando ese tipo de, de cambios Siento que el Medellín, bueno, a David González es un, es un técnico que le gusta atacar Siempre lo dijo cuando estaba en el bar Caracol, lo decía Que es igual a Fabián Vargas, que a le gustan los equipos que tienen la tenencia al balón que van al frente y siempre lo ha hecho. La verdad, en todos los partidos que le he visto al Medellín siempre lo hace. El problema del Medellín es que retrocede mal y desordenadamente. Por eso es que siempre le cobran al Medellín. Lo que pasa es que entre Nacional con Nacional, pues obviamente vio un equipo más desordenado que el Medellín. Pero si ustedes ven que cuando, Nacional se le... cuando le expulsan a Ricard, el Nacional se le va encima y el Medellín tiene muchas falencias defensivas, eh, el equipo se rompía mucho entre Arregui, Cadavid y el otro central... El que, el que casi viene a millonarios, ¿cómo es que se llamaba? Eh... ¿Segura? Segura, entonces había un hueco tenaz entre ellos y cuando entra Méndez, que Méndez también eh, como que salía muy desordenadamente entonces siento que el Medellín va a tratar de venir a buscarnos y se le puede tener un equipo fresco no tratar de cansar al equipo, entonces digamos que Cataño con la velocidad que tiene mental y es más ágil que Maca puede darle una ayuda, erazo para que salga a combatir el, el, el partido es bueno que Cuenú juegue eh, esta semifinal de vuelta porque mal o bien después de que Juan Pablo se vaya para el Mundial él tiene que estar acostumbrado a este tipo de instancias con millonarios y pues que vaya teniendo más rodaje. Eh, tratar de mirar el tema de Vertel, Vertel es el único lateral izquierdo que tenemos, entonces también darle un poco de descanso porque todos sabemos que después de 15 días se viene domingo, miércoles, domingo, miércoles hasta el final de la liga. Entonces yo sí trataría de mirar un equipo mixto, más sin embargo en el, en el banco tendría gente experiencia como Maca, como Ruiz por si sí se llega a complicar las cosas, pero la verdad no creo que Millonarios eh, o no lo veo a Millonarios sufriendo el partido así de una manera exuberante, no
5: Si Millonarios clasifica la final eso es un buen punto viene Manizales, después habrá la
0: semana de descanso por concierto, obligado, pero después de eso, empezando en Barranquilla desde ahí, que es septiembre 21, hasta el final, es miércoles, domingo, miércoles. Ya no hay, ya no hay, porque los dos aplazados de, de conciertos van a jugarse entre semanas, ¿sí? las fechas. O sea, ya no se puede aplazar un partido más porque no hay dónde meterlo. De ahí, del 21 de septiembre, todo septiembre, o sea, la última semana de septiembre, todo octubre, hasta noviembre, hasta el final, es miércoles, domingo, miércoles. Una cosa loca. Y ahí es donde se habrá que mirar cómo dosificar las carnes antes de cerrar dos datos rápidos en tiempos en los que el guardiolismo hizo que los equipos jugaran 4-3-3 o 4-2-3-1 ya se está viendo una tendencia en Europa de técnicos que quieren jugar con tres centrales, acá poco a poco se está empezando a ver a veces en algunos equipos, inclusive el profe Namedel sí que lo ha trabajado pero Medellín contra Nacional cambió y volvió un esquema que era muy noventero, el 4-4-2 el favorito de Hernán Torres que nos llevó la estrella 14 puso a Cambindo que hizo dos goles y a Luciano Ponce en ataque, los dos ayer en el Clásico de Cali, América hizo lo mismo y lo curioso del caso es que los dos jugadores, dos de los experimentados, Marrugo y Felipe Pardo fueron al banco, veremos con qué nos sale el Medellín que Todavía, como dijo el profe, la serie está no está definida al 100% y el mensaje es que no caigamos en excesos de confianza y que los que puedan y quieran nos encontramos y nos vemos desde el campín el miércoles, ojalá con toda la buena energía para lograr ese paso a la gran final.
5: Nosotros nos despedimos. Andrés, ¿una última frase? Confianza, pero no confiados. Pero como no
2: en la en la en la columna eh, creo que sí hay que salir con, con el equipo titular tal vez pensarían rotar en la en la liga y como que difiere un poco de lo que de lo que decía eh, Julián a mí el invicto la verdad entre más rápido nos quitemos ese peso encima de estar invictos mejor eh, no, no 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 creo que eso sume en, en, en realidad a lo, que, a lo que viene, ya lo vivimos y termino siendo más una carga de uy, cuando vamos a llegar a, a tantas fechas invicto, vamos a romper tal récord y pues nada, eventualmente vamos a perder, eventualmente nos van a ganar y, y yo creo que hay que agarrar los mangos bajitos y ahorita el que tenemos es la copa y hay que, a, hay que salir a, a afrontarla, le compro a Julián sí la lo odian en Medellín y creo que esa ley del ex sería preciosa para una final eh, esa la compro pero de resto el equipo titular y, y que ojalá pues también la ley del ex no nos pegue porque cada día últimamente nos vacuna mucho
5: mm.
3: Carlitos Marrugo también se suma ahí a la ley del ex entonces eh, hay que tener ahí mucho cuidado eh, no, nada, nos vemos el miércoles, todos los que podamos, los que le, le ganemos la batalla a tu boleta, eh, y recuerden que a veces uno se puede perder un partido, se puede perder dos, eh, a veces uno quiere, pero no puede, como dice la, la canción, pero es preferible uno aguantarse las ganas y cuidar la integridad para acompañar a Millos hasta el fin, hasta que Dios diga basta y no hasta que un delincuente, un asesino eh, disfrazado de hincha le diga a uno basta.
5: Sí, muy cierto. Juliancho.
4: Nada Mechu, eh, digamos que es lindo ganar el clásico, después de ganar el clásico la semana es mucho más bonita porque no te cargan, es lindo llegar con el pecho inflado a la universidad, eh, esperemos que lo que se ha venido dando en el semestre se pueda revalidar también eh, en esta semifinal de vuelta de la copa, que podamos volver a sentir que va a ser una nueva final con millonarios, que podamos seguir así de bien en la liga, Manizales es una buena plaza, normalmente también ganamos. Entonces, nada, lindo ser el líder, lindo ser 126 veces papá, y lindo que Dios quiera volvamos a una final este miércoles. Y aguante millonarios y no lo millos loca. <risa>
5: Así es, Nico. Último mensaje antes de irnos.
1: Último mensaje, un saludo al chat que siempre estuvo aquí. En el, en el programa número 146 y um, nada, disfrutar el partido del miércoles que no, no estén sobrados, yo siento a Julián sobrado, como así que no vamos a sufrir el partido, papá, pasar una semifinal de vuelta, entonces que el Medellín va a venir aquí a a, a pero, pues no eso no va a pasar, un gol del Medellín nos va a poner, pero a sudar frío, parce
5: pero si yo entonces
1: le no se, no, se, no estén sobrados, un saludo para Nina, para Nina que, que, que eh, mire, Nina está en el grupo de la familia y me manda unas felicitaciones, los más de hermosas que me sonrojo, que no sé ni cómo, ni cómo responderle, un saludo para Nina y para Yuji, que siempre están atentas y, y felicitando y saludando y todo, un abrazo para Nina y que... Eh, si sí, no vayan no sobrados no hayan sobrados el miércoles, a alentar hasta el final. Y si se van a conectar a la transmisión de Mundomillos, aquí los esperamos para, para disfrutar. Eh, por último, para que dejen aquí mientras cerramos, dejen ahí en el chat: ¿Qué emojis? ¿Qué emojis para los miembros vamos a poner? Porque, porque mañana voy a hacer los emojis para que los puedan utilizar en la transmisión del miércoles. Así que los leo: ¿Qué emojis necesitan? en el chat para poderse expresar de la mejor manera y listo un saludo para todos, un abracito
0: Mientras la gente mire están pidiendo Gamero bueno mientras la gente eso espérame, espérame una cortica
3: Mecho Dele. que la idea es ayudar también a la gente que usted lo mencionaba ahorita, la gente que está hablando que va a ir por primera vez al estadio que cómo hace para comprar boletas por ahí leí Felipe, es que no sé si Felipe ya se desconectó pero por ahí Felipe estaba diciendo en el chat que era su él era el que estaba diciendo que era su primera vez, que no sabía si lo imprimía. Eh, si quiere, yo llego temprano al estadio, entonces si quiere, no sé, Nico, si lo podemos ahí contactar, eh, que nos escriba, que me escriba por interno y, y, y le ayudamos para que viva esa,
5: esa primera experiencia con tranquilidad. Ultra Bogotano. Ajá. ¿En, en Instagram también, ¿cierto? En las dos, en Instagram y en Twitter. En las dos.
0: Es que mucha gente sí tiene más Instagram que Twitter, por eso,
5: eso la pregunta. Twitter no es tan popular. No me están escuchando. Ahí está la arroba en pantalla
1: para que contacte al profe y, y él le ayuda con toda la gestión ahí. Gracias, profe, por esa atención con, con el primíparo, que la claro. vaya a pasar buena en el estadio.
0: Ahora, bueno, dos cositas, rapidísimas Número uno, parece que van a, Estaban escribiendo a alguien en el chat Que, que, que va a haber entrada a Manizales Si es así, estén pendiente de nuestras redes Para información del partido del domingo Contra once Caldas. Y el segundo Por fin salió a la venta la camiseta Con el logo de Andina hoy Ahí lo mencionó también alguien en el chat 210 mil, vale Para la gente que quiera comprar su camiseta Es la misma, pero ya en el logo de Pepsi No va, sino va de Andina y ya por fin se puede conseguir en tiendas se demoró muchísimo pero por fin ya es una realidad ya se puede adquirir tanto en las tiendas que tienen su canal de WhatsApp y toda la cosa como en la tienda oficial de, en la tienda virtual perdón es que es eh, tiendamillonarios.com.co para que la adquieran la camisa visitante muchachos es así mi idea el que o sea, sepa algo dicen que de dos a tres han dicho? hecho ah sí porque
3: dijeron que primero de agosto y Dicen que dos a tres mamá. semanas eh, con Divo 22. Con Divo, el, el mismo template. Okay. La, con, la, con la que tapa el arquero de, de, de Medellín.
0: Que tiene como ¿no? Ah, sí, que tiene como figuritas ahí de fondo. Listo, Carlitos, gracias. Bueno, nos de, Ah, volvió Natalia. Mire, gracias Natalia. Eh, mire, todo el mundo... Se alegra cuando llega Natalia. Este fue el programa número 146 de parte de todo este equipo de trabajo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Entonces, nos encontramos el miércoles, partido a las 8. Transmitimos desde las 7 y 45 pm a través de Facebook, a través de Twitter, perdón, de YouTube y a través de Twitch. Nos encontramos allá en la transmisión, después en el tercer tiempo del partido. Ojalá clasificados. Y este programa, este espacio, regresa el jueves a las 9 para seguir hablando ahora de la previa de Dancio Caldas, que lo vamos a analizar más con Lupa, junto a Juanse y Alvarito, y a los compañeros de acá. Un abrazo grande, a todos muchísimas gracias, nos vemos el miércoles, buena vibra, y estamos en todos lados. Chao.
4: Y nuestros morirán, Mecho.